0: Всім привіт! Ви слухаєте подкаст «Перефарбований лис». З вами Марія Діденко і Валентина Мержаєвська. Сьогодні говоримо про роман Валеріана Підмогильного
1: «Місто». Це прекрасний роман. Просто, на мій погляд, бест з усього, що є в шкільній програмі. І я здивована, що я його не читала. Дуже було би класно його прочитати, але я потім зрозуміла, що його просто... Не було в обов'язковій шкільній програмі, коли я його вивчала. Він був в позакласному читанні. І тому у мене навіть спроби не було. найкраще в позакласному читанні. І я дуже щаслива. Сучасні одиннадцятикласники випадково можуть не трапити на такий прекрасний твір. Я теж пам'ятаю, як він мені сподобався в школі. Мені
0: реально багато хто радив. І навіть в бібліотеці радили, що дуже класний твір, вам точно сподобається. Це дійсно дуже вдалий твір і по віку і по сюжету, і по конфліктам. І взагалі його цікаво читати в дорослому віці 100%. Якщо ви раптом не читали, у вас в шкільній програмі не було міста, то обов'язково і зараз і почитайте, купіть книжку. Є, до речі, видавництво «Основи». Зробили перевидання цієї книги, і воно в дуже класному оформленні. Воно прям з яскравими такими ілюстраціями, і дуже приємна взагалі
1: візуальна книжка. Погугліть саме видавництво «Основи». Дуже раджу взагалі дуже сміливий роман по глибині міркувань по темам, які хвилюють, які піднімаються в цьому романі. Мені дуже сподобалось. Я, чесно кажучи, навіть не уявляю, як його розбирають вчителі з учнями в школі, тому що ну реально дуже сміливий твір. Валеріан Підмогильний був дуже цікавий письменник. Але ми не будемо зупинятись на ньому надовго, тому що є кілька дуже вдалих лекцій і подкастів вже про нього записаних, які можна просто послухати. Є випуск подкасту «Станція 451» Олександра Михеда про Підмогильного. І ще я слухала прекрасну просто лекцію. В мистецькому арсеналі робили лекції про різних письменників, і ми обов'язково ці посилання додамо до нашого випуску, щоб ви могли послухати. Нагадаю тільки буквально кілька моментів з життєпису Підмогильного, тому що вони додадуть розуміння, яка ж людина створила цей роман. Підмогильний народився в 1901 році, і роман «Місто» написаний в 1927 році. Тобто йому було всього 26 років. І мене це вражає. Тобто 26 – це трошки старше, ніж ти, але це uh-huh. значно молодше, ніж я. І я розумію, наскільки багато життєвого досвіду вже мало бути у людини, щоб в 26 створити такий роман. Сам Підмогильний, він був сином селянина. Він не був з заможної родини. Але його батько працював в маєтку поміщика, управляючим. І Валеріан мав можливість тусуватися в поміщицькому домі. У поміщицьких дітей був нормальний хоумскулінг. Їх приходили вчителі, які їм викладали. Зокрема, викладали французьку мову. І тому Підмогильний дуже гарно вивчив французьку. Зокрема, він потім уже в дорослому віці перекладав роман «Їдемо пасана, люби друг» з французькою. І саме сюжет цього роману спровокував Підмогильного написати місто. Він ніби його зробив перепрочитання, переніс в українські реалії. До речі, коли я
0: шукала плани уроків для школярів, як взагалі подають роман «Місто», про що говорять, то в одному з уроків побачила, що пропонують порівнювати місто, і от їдемо паса на «Любий друг». І це цікаво, тому що, бачу, воно так виявляється, що він, можливо, і надихався цим твором.
1: Так. Да. Взагалі він дуже рано почав писати, він ще в шкільному віці почав писати пригодницькі оповідання і публікував їх в якомусь шкільному журналі під псевдонімом Лорд Лістер. В цьому такий трошечки є підлітковий пафос, але все одно це дуже прикольно вже в такому ранньому віці почати писати. І перша збірка його оповідань називалася, теж дуже прикольно, «Твори том перший». Оригінально. Тобто у людини явно були великі плани на життя. Він явно думав, що буде і том другий, і том третій. Але отут, власне, надзвичайно боляче відчувати те, як це життя за цими планами і цією талановитістю, обдарованістю було обірване вже в 30-ті роки. Чимало своїх творів Підмогильний публікував за кордоном в журналі «Нова Україна», в якому тоді Володимир Винниченко працював редактором, і він допомагав цій публікації. Саме ці закордонні публікації потім зіграли проти Підмогильного у справі після його арешту. Він був одружений, в 20 років приблизно він одружився, і є навіть спогади, що у нього був і роман паралельно з його шлюбом. Тому, власне, оці цікаві сюжетні лінії роману «Місто», я думаю, що там дуже багато було життєвого досвіду закладено. У нього була кохана, який він писав листи. Довгий час ці листи у неї зберігалися, вона й ними дуже дорожила, але він не зміг покинути дружину, яка на той час була вагітна, він залишився з нею. Але потім, і коли підмогильний попав під арешт, і ця жінка, в яку він закоханий теж попала під арешт, то ці листи були знищені, і тому ми не дізнаємося більше ніяких подробиць. Підмогильний якраз попав в цю машину сталінських репресій і був розстріляний в 1937 році. Тобто йому було всього 36. Оце шкода втрати, що якщо людина в 26 років створила такий крутий роман «Місто», що би він написав в 40, а в 50? Тобто таке відчуття, що от ми втратили не створене.
0: Є таке враження, що оці творці, які рано помирають там, за, за певних обставин, вони дуже проживають якесь яскраве, дуже насичене життя. Типу, Знаєш, як от, жити спішити треба, любити спішити треба. Можливо, якраз тому цей роман і, і вийшов такий яскравий, революційний, надзвичайний. І для того часу і він дуже добре сприймається і зараз.
1: Мені хочеться вірити, що Підмогильний хотів прожити довге життя і написати ще багато творів. Просто цим його наміром не судилося здійснитися. Але це може наштовгувати нас зараз на роздуму про те, як можна берегти тих людей, які зараз можуть створювати щось вартісне і ціни, яких можна підтримувати, створювати і можливості. Я дуже сподіваюся, що в сучасній Україні вже, можливо, йдеться не про виживання таке фізичне, але про можливість публікувати свої твори, можливість спілкуватися з публікою, отримувати цей зворотній зв'язок, тому що, митця дуже часто підживлює якраз можливість реалізації і почути враження слухачів. Та і знаєш навіть цей момент, що
0: багато творчих людей свій талант відкладають в стіл або заривають, тому що їм треба реально там, гроші на те, щоб вижити. І в них немає можливості вільно займатися своєю творчістю, своїм талантом. Це теж такий аспект, про який держава, наприклад, могла б якось подумати, суспільство...
1: Ну, будемо сподіватися, що в сучасному світі будуть знаходитись такі можливості. Давай трошечки вже ближче до роману, я прям завмираю в передчутті. Давай нагадаємо сюжет коротко тим, хто або читав давно, або так, як я не читав свого часу в школі.
0: Якщо ви збираєтесь читати, то тут можуть бути спойлери. 25-річний Степан Радченко на пароплаві вирушає з села у Київ, щоб вступити до університету. Мета – повернутися в село щоб нести до нього освіту і прогрес, щоб завоювати і зробити своїм зрусифіковане українське місто, щоб влити в нього свіжу селянську кров, ліквідувати антагонізм між українським містом і селом. Так пафосно прям цитати з тексту, як він про це каже. Разом з ним їдуть його односельці – Надійка, яка подобалася Степану, і Левко, старший хлопець, який вже навчався в Києві на агронома, Степан оселився на Подолі у старого крамаря Гнідого. Дядько Степана домовився про кімнату, але виявилося, що парубок житиме у столярній майстерні, фактично в хліві з худобою. Степана це обурило, але грошей в нього не було. Парубок склав екзамени, вступив до університету і отримав стипендію. Він навідувався до Левка і Надійки, яка мешкала в квартирі з кількома сусідками. І от якраз в гостях в Надійки Степан знайомиться з міськими юнаками, і вони всією компанією йдуть на літературну вечірку. Степан зачарований богемною атмосферою, оплисками та читанням письменників. На ентузіазмі він пише оповідання про свою бритву. Нею полонений повстанець викупився з Данікінського полону, а потім повернув її собі, бо того солдата було вбито. І важлива цитата «Долю своєї бритви він підніс до історії громадянської війни, зробив її символом виборюваної влади». Підписав свій твір більш благородним, на його думку, ім'ям Стефан Радченко. Чи Стефан. Свій твір він вирішив понести почитати критику Світозарову, якого побачив на вечірці. Критик навіть не захотів говорити з Парубком. Потім Степан йде гуляти з Надійкою і, не контролюючи образу і приниження, грубо притискає її. Дівчина злякалася, а Степан сказав, що не має більше почуттів до неї. І покинув її. Гнідий запропонував Степанові перейти жити в будинок на кухню, обмін на допомогу по господарству. Уночі до нього почала приходити дружина Гнідого, яку Парубок став називати Мусінька. Про їхні стосунки пізніше дізнався син хазяїнів Максим, він вчинив бійку і пішов з дому. Пізніше ми дізнаємося, що Максим став пояком, почав поводитися дуже розпусно і цинічно. В університеті Степан досяг високих успіхів у навчанні. Йому запропонували посаду секретаря бюро спілки Робземліс, а згодом професор порекомендував його на посаду лектора з української мови на курсах для держслужбовців. Професор Вигорський потоваришував Степаном і розіслав його оповідання по журналу. Пізніше Степан. Заробляє вже багато грошей своїм письменництвом і йде від гнідих. Покидає мусінку і спалює свій старий одяг. Починає жити з товаришем Борисом. І згодом дізнається, що Борис одружився. Дружиною Бориса виявилась його Надійка. Степанові оповідання починають друкувати. Він знайомиться з містянкою Зосою, з якою починає зустрічатися. Степана приваблює її така непередбачуваність, дитячість, невгамовність і, як він каже, містянськість. Дівчина навіть називає його божественний. Потім Степан навіть запропонує їй одружитися, але на наступний день передумує. Ростається він з Зосею на вечірці і одразу починає залицятися до інших жінок. Там же знайомиться з балериною Ритою з Харкова, і в них починається роман. Пізніше Степан все ж намагається знайти Зосю і попросити пробачення, але дізнається, що вона наклала на себе руки. Збірку Степана друкують і надсилають великі гроші за це 350 карбованців. Парубок кидає навчання, викладання мови і вирішує присвятити себе письменництві. Потім він починає заробляти вже, і змінює, накопичує гроші і навіть змінює квартиру. Здобуває певну славу і визнання в письменницьких кругах. Степан починає писати великий твір про людей, але робота все не йде. Вирішує знайти надійку, але розчаровується. На зустрічі розуміє, що вона змінилася. Тепер вона заміжня і чекає на дитину. Для Степана це було таким шоком, обуренням, якимсь гнівом. Але він бере себе в руки, гуляє по вулиці і зустрічає свою знайому красуню Риту. Він зізнався їй в коханні і окрилений осягнув, що головна його мета життя – це літературна творчість. Він летить до себе додому, відкриває рукопис і продовжує писати свій роман про людей. Звучить дуже класно і в мене навіть виникла думка, що... У нас вже є переосмислення таке візуальне від Наталки ворожбит дешевої сім'ї, якби хтось зробив переосмислення цього роману місто, з якийсь серіал або фільм. Я думаю, що з цього вийшов би ну, неймовірний серіал просто.
1: Та мене дуже вразило, як в книжці детально описана рефлексія героя в дуже багатьох ситуаціях, якісь моменти там сексуальної взаємодії чи його цієї літературної праці, наскільки він детально описує ці всі кроки, або якихось явищ, які відбуваються навколо, там про кіно, наприклад, шикарний відступ про те, як впливає на людей кіно, як на нього впливає кіно. Тобто, дійсно, така дуже багата на внутрішній світ персонажів книга. Я би почала обговорення з оцього стану Степана в перші дні, коли він тільки приїжджає в місто, оце його таке зневажливе ставлення до міста, як він його не любить, як він з одного боку їде до Києва і хоче там реалізуватися, але водночас він його зневажає, ненавидить. Це все пов'язане з якоюсь такою злістю і неприйняттям. Що це за стан такий? Це взагалі дуже
0: цікавий стан, тому що він їде в місто і не їде там реалізовуватися, а він їде його підкорювати, їде його якось виснажувати, забирати в нього ресурси. Відчувається якесь таке протиставлення села і міста, що, типу, село – це добре, треба розвивати село, а містяни, вони якісь такі, ну, наче вони недостойні, наче вони не працюють тяжко і не мають права на якесь визнання або там, повагу. Це цікаво, тому що Степан їде в такому ворожості, і він налаштований захищатися. Він не налаштований відкривати щось нове, він абсолютно не відкритий до досвіду, до нових знайомств. Він їде як на війну реально.
1: Так, і це дуже заважає йому побачити цінність того, що є. Чому ж все-таки в місті є те, чого не було в селі, за чим він поїхав? І він не намагається зрозуміти, що саме і завдяки чому це є. У нього дуже багато штампів на початку присутньо. Непменське місто. Це ж якраз події відбуваються от тільки-тільки фактично закінчився Неп. Неп – це була така політика, коли була дозволена вільна торгівля, такий умовно вільний ринок тому що радянська влада не вигрібала на початку ті всі економічні виклики, які на неї звалилися, вона дозволила НЕП. І всі люди, які мали підприємницьку жилку, вони зорієнтувалися і скористалися цими умовами вільної торгівлі. І зрозуміло, що хтось почав краще жити на, на цій хвилі, бо після революції зовсім вже ж було важко. І о, от якраз події відбуваються, коли НЕП вже закінчився, вже радянська влада набирала силу, і оця зневага до додаткового прибутку, яка є, він там постійно промовляється все з жиру, що вони тут жирують в цьому місті, що село це ого-го, класно, там люди щирі і працюють, а тут якась надлишковість відчувається. Мені так, знаєш, трошки боляче було читати фрагмент там, де він з професором латини спілкується, угу. з стареньким дідом, і міркує про те, що горожани – це старий порох, який треба стерти. Хоча насправді він спілкується з дуже освіченою людиною, з професором латини. Зрозуміло, що він був з такого старого світу, який революція знищила. Але це людина, яка мала дуже багатий досвід і дуже високого освіту, яку Степан навіть не може оцінити. Потім цікавий момент,
0: коли наприкінці книжки, коли Степан зустрічається випадково з Левком, вже через три роки після того, як він приїхав в Київ, і він згадує про цього професора латини. І от вже тоді він Якби міг оцінити його і міг зрозуміти його світу і його цінності, і він внутрішньо змінювався, як він неначе б це місто обточувався. Uh-huh. І от якщо прийняти початок і кінець,
1: то наприкінці це зовсім інша людина, зовсім інший Степан. Але мені ще дуже подобається, як показано таке фонове сприйняття людей. Оце ставлення до революції, яка щойно там на 10 років як відбулася. І... Ми навіть можемо це зрозуміти зараз. От, наприклад, коли він проговорює, я думав, що після революції все мало змінитися. Тобто, оце відчуття, що люди вклалися в якусь спільну справу, яка була болісною, там були втрати, і все мало помінятися. Як це можуть залишатись ці пережитки? У нас же теж є це відчуття, що все, що сталося з Україною за останні там, 7-8 років, воно мало щось змінити. І як може залишатися все те саме, ті самі офшори, та саме фігня після того, що у нас тут відбувається, чи відбулося. І оцей стан дуже впізнаваний у Степана Радченка. Водночас дуже цікаво показано, як люди, які були реалізовані в дореволюційному місті, як вони потихеньку починають підлаштовуватись під нові обставини. Там є прекрасний момент, коли він приходить в університет навчатися, і там говорить теж про професора, який викладає, що професор так вільно вживав слово «товариш», ніби воно вже не було для нього символом насильства і розбою, обточив його і вимовляв, не ранячи собі рота. Така метафора Дуже, глибока. Ну просто реально ми же знаємо, хто робив революцію це був пролетаріат, люмпен-пролетаріат. Це були грубі, неосвічені люди, які руйнували оцей попередній світ, в якому була не численна група, але оцих освічених людей, і вони дуже постраждали. Їх було знищено в революцію і в подальший рок. І товариші як символ розбою, дивовижно, як цю книжку дійсно могли надрукувати в ті часи, правда?
0: І виходить, що вони ж руйнували світ, який для них був чужим, і цей світ був для них загрозливим. Я не згодна з тим, що от наприкінці Степан завоював місто, і місто посміхнулося йому у відповідь. Взагалі, з тим не згодна. Я не відчула, що він полюбив місто, що він став своїм в місті, що він його підкорив взагалі. Для мене це залишилось таким відкритим питанням. Бо, як на мене, то це все ж не завершена історія. Абсолютно не зрозуміло, що було б зі Степаном далі
1: особливо знаючи, що він займається в українізації, тобто його кар'єра була пов'язана з українізацією. Він викладав на курсах, а ми знаємо, чим закінчилась українізація і що було потім. Тому, в принципі, ми вже просто з точки зору історичного досвіду ми можемо передбачити, чим це все закінчилось. Просто сам факт того, що нема в цьому завершеності
0: і однозначності, і в цьому великий плюс. Весь шарм цього твору. І що Степан далі, він міг зламатися ще. Він не настільки зміцнився, щоб протистояти місту і протистояти взагалі будь-яким навалам. А він все ще був такий дуже хиткий.
1: Мені здається, от в цьому якраз і криється проблема сприйняття міста як того, що треба підкорити, з чим треба протистояти. Це ж не єдиний спосіб сприймати як щось велике. Жодна людина сама по собі, по окремості, вона не може протистояти великій силі місту, чи там руху якомусь, чи суспільству набагато конструктивнішим поглядом є, коли ти сприймаєш це як стихію, певно, як море. Ти знаєш, як кажуть, справжній серфер ніколи з хвилями не бореться. Якщо ти виходиш воювати з морем, воно ніколи тобі не підкориться. Ти можеш вловити його Ловити хвилі. хвилі. Ти маєш стати частинкою цієї стихії для того, щоб серфувати. І от мені здається, що якби Степан від початку був налаштований не на завоювання і підкорення, якби він був налаштований на оцей серфник, відчути, які тут течії, де тепліше, де холодніше, коли вдало буде почати це сходження на хвилю, то він би легше вписався в цей ритм. Причому мені здається, що десь всередині роману у нього з'являється оцей стан, коли він починає відчувати місто. От там він символічно спалює одяг. Він явно відмовляється від цієї метафори підкорення і завоювання. Тому що місто, воно значно більше, воно як стихія. Взагалі, дуже часто використовується цей прийом,
0: може, уставлений стереотип, коли хтось з провінції їде в велике місто і обов'язково треба його підкорити, завоювати, показати, як ти. йти. Але ж, насправді, коли ти вливаєшся в цю культуру великого міста, ти розумієш, наскільки ти в цій культурі малесенька риб'єшечка, яка лише якось прибилася по течії, заплила в цей здоровений океан, а ти там, Весь цей час жив в акваріумі, і це був класний акваріум. Ти був чи була найяскравішою рибонькою в цьому акваріумі, всі інші рибки тебе знали. А тут ти опиняєшся в морі, в океані, і де є такі самі рибки, як ти, є риби ще більші, ще яскравіші. І тобі важливо якось і не втратити себе, і знайти своїх, і навчитися, як ти кажеш, дійсно, ну, плисти в цьому розуміти якісь правила, тому що якщо ти цілеспрямовано йдеш проти цієї системи, то вона дійсно тебе ламає, і будь-які невдачі для тебе сприймаються більш гостро. Так само, як у Степана, будь-які конфлікти, відмови, недомовки, і коли в нього щось не виходило, він на це реагував ну, надзвичайно гостро, він розставався з дівчатами, він робив там якісь неприємні речі іншим людям, він злився, він був обурений, він там починав всіх ненавидіти. Тобто він реально з цим не справлявся.
1: Це, знаєш, трохи нагадує це відчуття, що Степан вважав себе співмірним світу. От що він бореться зі світом. А допустити думку, що світ не крутиться навколо тебе, що він нормально обійдеться з тобою чи без тебе, оце, мабуть, дуже складне відчуття. Дійсно, коли ти був в центрі уваги в маленькій спільноті, там в селі, умовно, і потім ти попадаєш в величезний простір, Просто прийняти те, що світ не обертається навколо тебе, це непросто. Але чим швидше це відбувається, тим краще ти можеш потім знайти свою течію, свою квилю, на якій ти будеш плисти, і яка дозволить тобі реалізуватися. По-хорошому, заради чого їхав Степан в місто? Бо там більше можливості, більше варіантів реалізації і втілення якихось своїх задумів. Він навіть ще тоді не знав, яких. Тільки прибувши в місто, він намацав цю стежечку, яку йому цікаво було рухатися. Я розумію Степана, бо в мене були
0: в житті такі ж схожі відчуття. Я, хоч і там навчалася в школі в місті недалеко від Києва, я в Київ постійно їздила. В мене друзі тут були. Тобто не було такого ну, якогось розмежування. Київ для мене не був чужим якимось дуже містом. Але коли я в школі навчалася, у мене був світ такий м'якенький мікроклімат. В мене там дуже високі оцінки, постійно якісь олімпіади, і, там всі мене знають. І... Я в класі була такою... Я з усіма дружила, я була як... як сир в маслі, як то кажуть. І коли я вступила в Могилянку, я дуже сюди хотіла, і в мене було таке натхнення, я чекала цього дня. І перші два тижні для мене були дуже складні. Тому що... Не тому, що мені щось не подобалось, а тому що я побачила, що я не одна. Тому що в усьому університеті купа людей, які... Не просто такі ж, як я, які ще розумніші, ніж я, які ще там крутіше, ніж я. Е, мають там, більше досвіду, більше якихось цікавих навичок, одягаються краще, мають більше друзів, більш комунікабельні. І оцей момент, коли ти розумієш, що ти був певний час в якійсь своїй маленькій акваріумі в цій шкарлупочці. Є дійсно кілька варіантів реакції на це. Звичайно, що це сприймається досить болісно, тому що це такий перший, як... Перша хвиля, яка тебе може знести. І якщо в тебе немає дійсно фундаменту, на який ти можеш спертися в собі, то тебе може отак от викинути на берег цю рибку, і не всі рибки потім назад можуть якось дострибати до цієї ж води. Були навіть моменти, коли я там додому приходила і плакала кілька разів. Нічого страшного не сталося, але оце внутрішнє відчуття, що ну, місто таке велике, і світ такий великий, і тобі в ньому треба знайти якесь своє місце. Я його дуже близько якось приймала, дуже е, ранилася об це. Але я спілкувалася зі своїми одногрупниками, почала спілкуватися з там, іншими студентами, якісь студентські організації, ще якісь там зустрічі. І воно потрошку, ти починаєш розуміти, з ким тобі ближче, до кого пристати, і коли ви дійсно там ці дві рибки вже вдвох, то е, вам легше, ви можете один одному допомагати якось і разом знаходити собі там ще інших з цих рибок. Знайшла інший акваріум, так, да. волоконфорт. І кожен раз ти, тобі, тобі здається, що ти в морі, а це виявляється, що це просто більший акваріум. І ти його так перестрибуєш, перестрибуєш. І коли тобі вже цей акваріум м, маленький, то е, це означає, що тобі вже треба наступний. І, я, і
1: знову буде це відчуття, що а, я там був класний, я тебе да. знову. Прикольно. Я хочу тоді теж проговорити своє відчуття, тому що мене зачепило Радченко на початку, як він говорив про місто. Справа в тому, що як Янка, Я народилася в Києві живу тут з народження. і Я дуже люблю це місто. І мені образливо було читати оці варіанти, про те, він хоче прийти, його зламати. Я розумію, що це 100 років назад місто він описує, але все одно я ж розумію, що зараз безліч людей так само приїжджає в Київ з бажанням його підкорити. І тобто для мене це мій світ, мій затишний в якому мені добре, я його люблю. Я зараз не буду розглядати те, що роблять забудовники з Києвом, тому що це окрема історія, але саме ставлення, оце, що місто треба підкорити, поставити на коліна, якось підігнути під себе, мені некомфортно про це було читати. Тому що мені подобається жити в злагоді зі своїм містом. Я відчуваю, як воно мене підживлює. От я зараз осени гуляю по прекрасним київським вуличками, я відчуваю, як я прям насичуюсь силою від нього. От я зрозуміла, з чого народжується це відчуття агресії до тих, хто приїжджає, воно народжується у відповідь на це бажання підкорення. Тому що я не проти поділитися цим приємним переживанням, яке у мене народжує місто, якщо є повага від тих, хто сюди приходить, якщо вони будуть цінувати його так само, як я, якщо вони вламуються для того, щоб його підігнути під себе, я не хочу. От, от в цьому є неприйняття. Тому мені здається, що якщо... От зараз ці питання міграції, вони в усьому світі актуальні. Якщо е, люди приїжджають в новий простір з повагою, до традиції, які є в цьому місті, з якоюсь уважністю до культури, з обережністю, з цим считуванням правил, які тут влаштовані. І мені здається, якщо буде такий симбіоз, ті, хто приїжджають в великі міста чи в іншу країну, у них буде чуйність до місцевих, і вони будуть розуміти, що вони приїжджають в їхній простір, то тоді місцеві будуть відкривати свій світ. Насправді, оцей обмін, він завжди цінний, він завжди приносить обом сторонам додаткову цінність, але має бути ця взаємна повага і відкритість. Але я себе зловила на тому, що Степан Радченко в мене викликає дуже суперечливе відчуття. Як одні його риси мене просто захоплюють, так інші дратують. Е, неоднозначний персонаж дуже неоднозначний, але дуже цікавий от реально об нього можна дуже багато про себе зрозуміти які його вчинки тригерять <гум> на які у мене наприклад немає імунітету на які його прояви, але його ставлення до роботи мене реально захоплювало мабуть окрім мотивації чому він почав писати Пам'ятаєш, коли вони прийшли в літературний клуб, і він побачив, як ці всі письменники там виступають, і він почав їм заздрити. Uh-huh. Він хотів собі цієї слави, він хотів, щоб на нього йшла увага. Хоча я допускаю, що це нормальна мотивація для початку, но мені просто більш близьке це захопитися. Знаєш, коли хтось читає твір, і ти офігіваєш від того, що він робить, і ти от від цього захвату теж хочеш щось таке пережити, і це робиш. Ну, заздрість – це подібне переживання, тільки трошки негативно забарвлене, її болісніше переживати. Знаєш, як є класний український подкаст, простими
0: словами, і в них в першому сезоні випуски були про різні емоції, ми теж залишимо посилання. І там дуже класний випуск про заздрість. І наскільки для мене після цього випуску заздрість почала, ну, реально, грати іншими фарбами. Тому що завдяки заздріщам ми розуміємо, чого ми дійсно хочемо. Тобто він же хотів не стати письменником, він хотів отримати славу і визнання. А бути письменником – це був всього лише єдиний спосіб, який він побачив в цей момент. І оце дуже прикольно. І ця лінія, вона ж тягнеться протягом всього роману. І не можу сказати, що він дійсно знайшов своє покликання бути письменником. Він просто досяг майстерності, тому що це, це був для нього єдиний очевидний Шлях, щоб отримати славу і багатство. Але він не був геніальний, він не був талановитий. Знаєш, коли людина не може не писати.
1: Ну, ми ж не знаємо, про що він написав цю там повість про людей в кінці. Можливо, це був геніальний твір. Просто розумієш, які його твори були класними. От ті, які він писав з власного досвіду. От оце оповідання про бритву, те, як воно там описане. От я б, чесно, сама почитала отое оповідання про перипетії цих національно-визвольних змагань чи в його трактуванні це відчизняної війни там чи революції. Тому що це був його життєвий досвід. Якби він писав потім оповідання, які будуть теж гарантуватись на його життєвому досвіді уже там, в місті, яке він не був, можливо, це буде теж хороший твір, ми ж не знаємо. А от якщо він буде висмоктувати з пальця щось про радянське ідеологічне, то тоді це не буде твором. Тому тут ми не можемо сказати, чи він був... Ну, дійсно, ми не Але знаємо. щодо мотивації, я згодна. Його дійсно мотивувало не оце переживання, що він не може не писати. У нього це був інструмент. В його саме творчості мені щось сподобалося: те, як він, наприклад, перечитував класиків. Да? Тобто от він зрозумів, що йому не вистачає цих знань, і він сидячим і методично працював. Оце його розпорядок дня, який він витримував. Людина могла себе простроїти в те, щоб приходити в робочий режим і дуже ефективно працювати. Геніально просто. І е, ще мені дуже сподобалось, пам'ятаєш, коли йому запропонували надрукувати його твір і сказали, що це має бути стільки друкованих аркушів. Mm-hmm. Він такий, чорт, я не знаю, що таке друковані аркуші. Поліз, розібрався, почитав. У нього дуже професійний підхід саме до роботи. І там шикарно взагалі, оцей літературний пошук його описаний як прямо зрозуміло, що під мабуть, сам таким був, тому що, ну, дуже деталізовано він описує ці ну, муки творчості, ці пошуки, які у нього є, дуже класно. І от ці риси його реально викликають повагу. Но коли він приносить свій укопис, якогось там критику Святозарову з відчуттям, що він мусить підтримати новачка, ти прийшов з вулиці, ти ніхто, хто тобі що винен? Оце відчуття, що світ йому вже щось винен, Боже, як я так складно переживала ці моменти.
0: <реш> До речі, я не пам'ятаю, в якому випуску, але ми з тобою говорили вже про цей момент, що зараз багато початківців, молодих людей, часто пишуть там, відомим експертам, там, гляньте, оцініть, і, і навіть не, не комунікуючи там, якось вічливо, ні тобі здрасте, ні тобі досідання, а просто в лоба. Типу ось, почитайте. Або, наприклад, ось
1: мій роман на 150 сторінок. І да. якби у людини купа
0: часу читати твій роман. У мене теж колись таке було. А може ти почитаєш мій там, твір? Я думаю, ну мені нічого робити, давай. І цей твір був такий поганий. Він був, ну, ніякий, просто жах. Він мені розказав, що я готуюсь видати його там, в якомусь віддавниці. Дай мені фідбек. І, звичайно, я дала чесний фідбек, але він був, це була не похвала.
1: І уявив, що ця людина в цей момент відчувала те, що відчував Степан Радчин. «Критик! Цей книжний хробак! Яке право він мав так казати! Цей панський тон!» І у Степана виникають думки про помсту. Він уявляє, як він угу. б'є. Він просто е, хотів вдарити цього критика за те, що він йому не приділив часу. І це відчуття власного безсилля, ненависть до всього, що було від нього вище. Ох, це синні переживання»
0: на те, що його потреба не була реалізована, злість – нормальна реакція. Ні, ні, нормальна. Але це ненависть. У нього
1: не злість, у нього гнів. Тобто, у нього лють. Оце, знаєш, дуже сильний афект. Знову ж таки, читавши про Валеріана Підмогитного, то його це якраз і цікавило. Його якраз цікавило дослідження таких ефективних станів, коли крайнощі, коли це розгойдується. Можливо, він ловив злість, наприклад, у себе відчував, але він навмисно її в персонажа докручував до такої надмірної реакції, щоб дослідити, а як, як же ж з цим жити
0: далі. І він, до речі, пост... Степан, до речі, постійно е, так діє. На будь-який промах він реагує дуже в такому ефекті, дійсно, коли він потім з надійкою бачиться
1: і він Надійку дуже грубо з нею поводиться. Yeah, я би, до речі, про цей момент дуже радила поговорити в школі з підлітками, тому що там якраз у цей момент він же не просто грубо з нею поводиться. Mm-hmm. Я виписала собі ці дві фрази. Ну
0: там так, так, да, трошки неоднозначно написано. Там однозначно, він...
1: на мій погляд, написано. Ага. Пристрасть роз'ятрена злобою та приниженням, тобто він на цій емоції злості, mm-hmm. він е- відчував до неї відразу, до Надійки в цей момент, і відчував свою владу над нею, хоч щоб вона корилася. І що потім фраза. Мені здається, дослівно написано «Придушена німим тягарем його тіла, що подвоїло її і пронизало до mm-hmm. доторк до холодної трави, до голих стегон». Тобто, ну, на мій погляд, там очевидно, що він зробив. І мені здається, що це важливе питання проговорити, при тому, що Надійка його любила. І, можливо, вона ну, б йому і так віддористався, віддористався, але Він реально просто... Ну, це на межі з галтуванням було те, що тут описано. І... Це якраз про цю тему, яка зараз дуже активно піднімається в обговоренні, про відчуття кордонів, про вік згоди, про можливість сказати ні. Угу. От Надійка, з очевидністю, не мала цих навичків, як зупинити отакий натиск. І це зовсім не було пов'язане ні з пристрастю до неї, ні з потягом. Це було виміщення якихось своїх нереалізованих амбіцій. І на місці вчителя я би дуже радила б обговорити цей момент, що треба було зробити Надійці в цей момент. Не сидіти жаліти його там, чи якось співчати. Треба було валити. З такої взаємодії нічого хорошого не буде. І потім вже все закінчилось погано. Коли вона плаче, так. припини. Якщо не припиниш, я піду, ти винна, ти сама винна. Клас. Тобто сцена, мені здається, ідеальна для обговорення. Я тільки не знаю, чи вистачає вчителів підготовки, щоб обговорити цю тему на такому реально глибокому рівні.
0: Знаєш, так, до цього треба дійсно бути готовим, тому що в школах, де досі на уроці основ здоров'я, розділи про е, секс, про згоду, дають почитати додому, так. це і так і залишить. Я розумію. А як би
1: ти з підлітками mm-hmm. поговорила про цей момент?
0: Я думаю, що спробувати побудувати обговорення, починаючи з того, які взагалі у вас емоції. Що ви думаєте про це? Чи це ок, чи це не ок? Чому? І просто спробувати згенерити разом діти зараз набагато більш обізнані і набагато більш чутливі до порушень своїх особистих кордонів. І зараз взагалі в світі така тенденція до того, щоб про це дбати, про це говорити, щоб не замовчувати будь-яке насильство, будь-який примус. І діти зараз до цього більше готові. Якщо подивитись на реакцію Надійки, мені здається, що вона навіть не відчула цього жаху того, що сталося. Mm-hmm. Що це дійсно ну, був примус, і грубе якесь користання з неї. Вона навіть цьому ніяк не протистояла, а потім ще там, чи ти мене любиш, чи mm-hmm. абсолютно не була до
1: цього готова. Так, сто років тому у жінок не було, якби, альтернатив. Вони, в принципі, бачили багато насильства, причому ми ж не знаємо, яке її дитинство було, може в її родині це було нормально ставлення до жінок, і вона навіть не бачила дійсно невідповідності. Але мені дуже подобається ця пропозиція, тому що з одного боку тут гарно описано і стан надійки, тобто хлопці можуть проімпотувати стан дівчат, mm-hmm. а дівчата можуть водночас проімпотувати стан хлопців, що не завжди може рухати потяг саме до неї в цей момент. І можна дійсно запропонувати підліткам самим пошукати виходи. Що треба було робити на місці Степана, що треба було робити на місці Надійки. Тому що поки ти обудумуєш цю ситуацію, не перебуваючи в ній, в спокійному стані, mm-hmm. там, в класі, в безпечній атмосфері, ти придумуєш різні виходи. А коли ти опиняєшся в екстремальній ситуації, ти вже дієш, наскільки у тебе вистачило імпровізації. І добре, коли у тебе заздалегідь я продумані кілька варіантів виходу. І знаєте, результати своєї
0: діяльності вчителі можуть побачити і відчути через багато років взагалі. Це не швидкий етап, що ти дитині сказав, і вона така «все». А оця зернинка якоїсь інформації закинута, вона може прорости там, через 10 років, через 20, через 30. Рано чи пізно оце зернятко, яке сіється в таких обговореннях, просто в додаткових якихось там переглядах фільмів, серіалів. Навіть, наприклад, чому підлітки дуже люблять дивитися фільми і серіали. Тому що вони вчаться також, вони дивляться на чужий досвід. І оці зернятка в них теж закладаються. І коли є якась схожа ситуація, у них більший набір інструментів, як вони можуть діяти. У них не так, як в надійки, лише один варіант. А вони знають, що буває отак, а буває ще по-іншому, а можна зробити те й те. І просто чим більше ми з ними говоримо про ці способи реагування, тим більше у них можливостей. І тим, наприклад, тим захищеніше вони будуть. В англійській є таке know is a full sentence» що ні, це вже повне речення. І не потрібно там розказувати, пояснювати, а чому ні, а чому не хочу, ще щось. Просто ні, достатньо. Угу. І так само, що поки інша людина не сказала ну, точно так, то ну, це може вважатися
1: насильством. До тих пір, поки не було чіткої згоди. У мене ще було колись откровення. Варіант, що ти можеш сказати ні, коли ще нічого не почалося, він якось був в свідомості присутній, тобто ти можеш від початку відмовитись. Але те, що ти можеш відмовитись на будь-якому етапі uh-huh. процесу, це для мене було свого часу откровенням, коли я це збагнула, що дівчина може сказати «ні», на першому побаченні може сказати ні, коли вже прийшли до нього в квартиру. Може сказати ніколи вона вже гола, може сказати ні, навіть вже безпосередньо в процесі сексу. Можна сказати ні, я передумала, я не хочу я цього не хочу. Можна зупинити це. Чомусь є такий стереотип, що чоловік себе не контролює, <с. що у нього якби немає е, самоконтролю Чи, типу, і рухає ним тільки одна емоція. Да, ну насправді це ж трохи м, спрощення, якби моделі психіки. Да, це не дуже приємно, якби зупинятися, коли ти вже там маєш якийсь намір щось таке. Але це цілком можливо. Тобто, можливо, я не знаю, дихальні практики якісь потренувати. <рес> Хлопці, потренуйтеся, щоб у вас були важелі керування своїм тілом. Ви ж не біороботи якісь. Ви можете собою
0: керувати. Знаєш, коли ще є от таке обговорення відкрите там, між хлопцями і дівчатами, це дозволяє ширше побачити взагалі всю ситуацію. Якщо всі діляться своїми думками і там якимись емоційними переживаннями, то тоді ми ж краще розуміємо один одного. І так само можна поговорити, якщо не про це, то обговорити різні реакції на стрес. Чому, наприклад, у Надійки була така реакція? От вона завмерла. Бо є там, три типи реакції на стрес – бий, біжи і замри. І у деяких людей, там, наприклад, така, як у Надійки, замри. У деяких – бий, як у Степана, коли він одразу як, агресує uh-huh. відповідь. А в деяких – біжи. І люди, які уникають будь-яких там, конфліктів, розмов. І теж, коли ми про це говоримо з дітьми, вони можуть подумати – Хоча б задуматися, як мінімум, про те, а як я реагую, який у мене тип реакції. Mm-hmm. це вже їм дасть більше інформації, розуміння себе самих і розуміння оточуючих. Вони можуть краще знаходити і спільну мову, і ну, взагалі більше емоційно свідомі стають.
1: Але давай поговоримо про хороше щось. Давай поговоримо про гарні описи сексу, які є в цій книжці. Мене
0: трошки обурює те, що усі жіночі образи подаються... В аналізі цього роману як просто елементи реалізації Степана Радченка. І в школі про це говорять. Це просто шок. Типу, що Надійка це уособлення його там сільського життя, його мрій там на майбутнє, все таке мусінька Тамара Васильівна, це його там намагання підкорити місто, перше якісь добуття досвіду якогось і такі. От Зося, це вже його якби становлення в якості містянина, ірита балерина, це типу як вершина того, що він підкорив місто. Це просто жесть. Він кожного разу, вибачте, поводився з ними як мудак. І ніхто не будує обговорення довкола того, що інша інша людина – це інша людина. Так. І вони абсолютно зміщають фокус, збивають. Типу, от як же наш Степан, головний герой, досяг свого. А вони не думають про те, що це стосунки з людьми. І як він ці стосунки
1: глобально будує. Так, мені оцей момент з Надійкою і потім... З Зосією, там теж такий момент був. Він, коли вирішує не бути з людиною, ну, з, не бути mm-hmm. з жінкою, він ніби ставить стосунки на паузу, вона там ніби залишається вся в його в очікуванні його і буде чекати вічно. Він там іде, реалізовує якісь інші свої наміри і фантазії, потім повертається і вона має його ніби чекати, так ніби нічого не було. Тіпи, що це взагалі таке? Знаєш, що мені це нагадало? Знаєш, ця дуже рання криза дитяча, коли дитина закриває очі, mm-hmm. і їй здається, що світ зникає, якщо вона закриває. Це, очі. це не криза, це типу особливості сприйняття. Да, і оцей перехід, коли людина починає усвідомлювати, mm-hmm. що від того, що вона не дивиться, світ не зникає. Там продовжує щось відбуватись. О, таке відчуття, що глобально у Степана Радченко цього не відбулося. Він думає, що світ рухається тільки в тому місці, на яке він кидає свій погляд, це дійсно так. Взагалі, якщо говорити глобально, з
0: психологічної точки зору, довкола чого можна будувати обговорення про там, Степана як про персонажа і про місто, з точки зору копінг-стратегії. Копінг-стратегії – це способи впоратися зі стресовими ситуаціями. Вони можуть бути здорові, такі, що допомагають пережити стрес, і нездорові, які, наприклад, людину можуть зруйнувати всередині або там, погіршити стан. Для Степана це ж був стрес, тому що він виходить кардинально змінює своє життя, він переїжджає в інше місто, він живе в Хліві спочатку, він намагається досягнути чогось, намагається навчитися, Тут, ну реально багато стресу. І для того, щоб з ним впоратись, він обирає непродуктивну таку копінг-стратегію, він обирає виміщувати свою злость і агресію, і оці всі нереалізовані емоції, бажання на інших людях. І це одна з найбільш нездорових стратегій, тому що Якщо дивитись в далекоглядній перспективі, він залишиться один і не факт, що, наприклад, зритою в нього все складеться, тому що в нього в фантазіях, як ти кажеш, є оця штучка, що я там, якщо я дивлюсь на світ, от тільки на те, що я дивлюсь, оце існує. А все ж все, на що я не звертаю увагу, або там ставлю на паузу, так воно і буде. Він схильний, різко обривати стосунки, він уже потім через кілька років може згадати: Ой, я, мабуть, комусь зробив боляче. А ще у нього
1: є е, відчуття, що за все можна вибачитись. Да. Це мене вразило. Зосько, він ну, реально... Ой, хочу знайти
0: вибачитись.
1: Так, е, е, да, я, я вибачусь. Є деякі речі, за які не можна вибачитися. Тобто дещо ламається назавжди, і ти вже це не можеш виправити. Причому я не впевнена, що от ситуація з Зоською він це збагнув. Я хотіла сказати, що мені здається, що з у нього може вийти. Я тобі поясню, чому. Е, мені здається, що у нього кожна наступна жінка була трошечки більш віддалена. Він насправді ні з ким не може бути разом. Степан. От Надійка, у нього з нею було найбільше спільного. У них було схоже дитинство, схожі умови життя. Весь початок життя у них був спільний. І вона була надто поруч для нього. Тому він її дуже швидко відштовхнув. Наступна була Мусінька. Це був дуже класний варіант, тому що вона була з одного боку вся його, а з іншого боку він ніколи не зміг би з нею одружитися і... Вона мала завжди певну дистанцію з ним. І от те, що, пам'ятаєш, там навіть описано, що він, йому подобалось, що в день вони поводяться дуже офіційно. Потім була Зоська, яка, ти пам'ятаєш, вона його до себе не підпускала перший час. Причому найкращі у них стосунки були тоді, коли вона його тримала цим стеком на відстані. Угу. І на початку мені Зоська вообще страшенно подобалася. Там в їхніх стосунках теж було багато стереотипів проговорено, наприклад. Дівчина, щось дістаючи від хлопця, стає щось ймовинною. Там прям проговорені деякі моделі, які можна обговорювати після прочитання. І тільки вона його підпустила поближче, а особливо в момент, коли він вирішив, що він з нею дружиться, його ж злякав оцей момент, mm-hmm. що тепер же вона буде постійно поруч. Його це злякало, він від цього втік. І Рита, вона взагалі від з іншого міста. Це взагалі його ні до чого не зобов'язує. Чим довше він зможе зберігати з жінкою стосунки на відстані, тим міцнішими вони будуть насправді. Тільки жінка буде наближатися, він буде це все ламати. Ну, це знаєш, тут теж момент
0: про прив'язаність, що це ж нездорова не прив'язаність. Нездорова, така що у нього
1: здорового взагалі? У нього дуже класні еротичні фантазії. Тут я згодна, абсолютно здорова. Не, не можу втриматись, просто дуже класно описано. Я просто захоплююсь оцією рефлексією під могильного, наскільки класно вловлено. От мені цікаво, як цей момент обговорюють в школі. Я би це попитала вчителів. В момент, коли Мусінька прийшла до нього, і він е, розгубився, відштовхнув її, і вона пішла. І він такий, О! все ж тіло її, роз'ятрене, здатливе тіло, було віддалене від нього всього лише тканиною сорочки. І він відштовхнув його, як боягуз, замість зануритись в нього, замість спізнати в його глибинах таємну, виснажливу теплінь. Що спинило його? Гріх? Почуття провини перед кимсь? Гризота? Що важить для нього цей чіпкий мотлох, Ці прикрі? На шляхах розкидані шпачаки. Дурна мораль завобонів. Ні, тільки хлоп'ячий ляк. Іншого пояснення він не міг добрати. Дуже класно дуже описано. Прям відчутно це переживання. Але питання – це моральна дилема. Як її вирішують? Це уже потім в романі розповідається історія Мусіньки, що вона не була щаслива, оце насильне заміжжя, угу. що це є її єдине кохання. І тоді це ніби, з точки зору Мусіньки, це дуже вдала історія, що вона зустріла Степана. Але з точки зору Степана, ну, такою.
0: Ну, дійсно, він виходить, розглядає будь-які стосунки, не як стосунки, а як якийсь шабель, або як якийсь спосіб відрефлексувати свої бажання, своє ставлення. Mm-hmm. Ну, я не скажу, що це допоможе Степану будувати здорові стосунки адекватні з кимось. Це Ні, я вважаю, що на
1: здоровіші стосунки це з ритою, яка живе в іншому місті, і вони рідко зустрічаються. Це буде ідеальна модель для Степана. І для жінок, які насправді з ним найменш травматичні. До речі, я таку штуку помітила. Навряд чи підмогильний це закладав, но Рита ім'я означає, це на санскриті означає порядок. Така цілісність життя. Тобто те, що він зрештою приходить до якоїсь такої цілісності і впорядкованості, це дуже цікаво. Хоча я думаю, що це просто збіг. І ще, до речі, мені сподобався
0: епізод, коли Степан за дуже шалені гроші купує з подарунок парфуми. Він обирає ці парфуми просто за, за вартістю, він їх навіть не нюхає. І він приходить до неї каже, ось я купив тобі найдорожчі парфуми, і він починає цими парфумами її обмазувати. обмазувати так. Дуже еротичний момент. Так, але фішка в тому, що він починає пригадувати цей запах, і він вгадує, що так пахла панянка, коли він лише приїхав у Київ, коли він почув цей запах, в нього була така огида до цієї панянки, до містянки, до міста. Коли він зіштовхується з цією, взагалі, стіною міста, він потрапляє там в цей акваріум гігантський, в цю стихію, і коли він не може впоратися ще з цією стихією, не знає, як там бути, от ці переживання, вони в нього настільки, знаєш, подавлені, законсервовані, і як тільки він чує, що вони починають розпаковуватися, оцей запах пробудив нього, все, він тікає. Mm-hmm. Він же тоді з Оською, після
1: цього він недовго пробув. Я думаю, що він насправді не знав, що з нею робити далі. Mm-hmm. Ну от уже стільки всього відбулося, от уже він домігся, що хотів. І у нього був здоровий сексуальний потяг до неї, але він же ніколи не хотів з нею одружуватись. У нього ніколи не було зацікавленістю її внутрішнім світом. Yeah. Там же дослівно сказано, саме місткість і вабила його в ній. Він хотів оволодіти містом, він оволодів ним у образі знаті, Зоськи. Так. Коли він цього домігся, причому він же не особливо щось робить для цього. Там і вона шукає квартиру, на якій вони зустрічаються, і він приходить, вона його навпаки починає обтяжувати в якийсь момент. Йому вже по розкладу вона не вписується в його насичене життя. Але ти знаєш, що ця зміна ставлення до міста, вона теж дуже класно там описана, Ще на початку у нього агресія до міста, а потім є класний абзац, бо місто своїм розгоном і шумом зворушує людину безмірно гостріше, ніж лоно природи, ніж краєвидів і безладною грою стихій, покликаних будувати нову природу, штучну, а отже досконалішу. Цікаво, як да? Да, це, це реально початок 20-го століття, він все створене людиною, сприймав як більш цінне, ніж природне. А ми зараз перебуваємо в протилежній фазі, ми зараз все органічне, природне сприймаємо як більш цінне, ніж штучне. Правда? Є да, таке відчуття? Зараз,
0: до речі, ще ж тенденції навіть там, в містобудуванні такі, що надихаються природою там, цими листочками, як вони побудовані, які ці там, екосистеми
1: і угу. як...
0: якби від цього відштовхуються.
1: Це прикольно дуже пульсує, як ніби угу. ми одна крайність, потім інша, одна інша, ми зараз просто на протилежному кінці. І цілком можливо, що нас потім знову, ну, от як людство, як суспільство, перехилить в протилежну фазу, коли ми знову будемо штучно створеним захоплюватись більше, ніж природнім. Ще хочу про одяг поговорити, бо він відіграє дуже символічну роль в цьому романі. Багато
0: описів, до речі,
1: одягу. Дуже такого... багато. Причому саме степанового одягу. Так. Да.
0: І взагалі одяг сприймається як ем, проекція якась душевна. По одягу, наче, можна зрозуміти стан, можна зрозуміти якийсь бекграунд
1: людей. Так, да, важливий роль. І грає. те, як він ставиться до нього. От пам'ятаєш, у нього, на початку у нього штани, в яких тільки одна кишеня. Угу. Чому? Тому що кровець економив тканину. Тобто одразу зрозумілий оцей весь світогляд людей, які живуть в просторі, де зручність людини неважлива, за неї не готові заплатити навіть, ну скільки там цієї тканини треба на ще одну кишеню. Це ж не цілий відріз, да? Ну навіть цього шкода, щоб людині було зручно. Тобто все утиснене до неможливості. Але при цьому він дуже дбає про свій одяг, він там його чистить, він його шліфує, він його там до самих дірок зношує і дбає, зашиває. Потім він спалює, він прощається зі своїм минулим, купляє собі одяг новий. І там у нього потім буде період, коли він довго навіть не встигає там його зашивати чи щось таке. Тобто його настільки захоплюють події життя, що він не встигає. Але у нього є чіткий перехід, коли він спочатку одяг перестає сприймати просто засобом від холоду, а покращенням і поліпшенням. Тобто він сприймає це як символ певного статусу.
0: Це знаєш, що може... Чим більше він зливається з містом, тим більшу вагу для нього має одяг. Бо коли він приїжджав, що це його обтяжувало, те, що треба якось так, оглядати, так. щось там прасувати, а потім він розуміє, що наскільки це вже стало його частиною.
1: Мені здається, тут взагалі є дуже глибока думка, я теж ще один абзац, бачу скільки цитат сьогодні, виписала, просто не змогла втриматись. І справді секретар бюро прийняв його вельми ласкаво і висловив своє глибоке задоволення з приводу його елегантного вбрання. «Ви ж розумієте, – сказав він, – що поки українці не навчаються добре вдягатися. Вони не будуть справжньою нацією, а для цього треба смаку. І грошей, додав Степан. У людини зі смаком гроші завжди бувають, зауважив секретар. Прикольно. Скажи? Да. І для мене це не про одяг. Це про естетичне виховання, про відчуття смаку, про відчуття цінності. Це про цю надлишкову, нематеріальну складову. Це те, що потрібне не для виживання. Для виживання одяг потрібен для холоду. А естетичне... Стиль, оце все, це все додаткова вартість. Це те, за що люди в місті готові платити, а в селі ні. І це дійсно є таким дуже формутворчим моментом.
0: Як людина може думати про якийсь стиль, якісь прикраси, якісь там підбір аксесуарів, якщо у людини там нема за що їсти, або нема чим заплатити за квартиру, або от якісь такі питання, які її заземляють.
1: Ти знаєш, мені це дуже говорить взагалі про цінність життя. Угу. Смак От... до життя. Да. Коли не важливо кожен день, який ти живеш. Це важливо. Те, яку ти каву п'єш, в якому хоч на які будинки ти дивишся. Не тільки має бути практична складова, не тільки захист від холоду має бути. Має бути естетичне задоволення від цього. Тоді є цінність кожного моменту. З очевидністю, там, в Радянському Союзі метою було тільки побудова світлого майбутнього. Тобто якась дуже віддалена ціль, а конкретне життя конкретних людей не було важливим. От мені здається, що якраз цього переходу нам зараз потрібно добрати. Це хороше життя кожної окремої людини. Це звертання до цінності кожної особистості, кожного життя. Це ж саме цей момент відображається в... Пам'ятаєш, це світове дослідження цінностей Інгельхарта? Там, де є шкала цінності виживання і самовираження. От цінності виживання – це одяг тільки від холоду. ну тільки з'являється потреба самовираження, щоб все в тобі було досконало, щоб все відповідало твоєму образу. Щоб твій стиль життя, він же виражається не тільки в тому, які професійно ти реалізуєш цілі. А який в тебе характер, як ти спілкуєшся. Як ти спілкуєшся з людьми, це все, це все є великими любиш, складовими. Не, не можна створювати прекрасний вірш, якщо ти живеш в Три шаках, то має бути якась гармонія. Причому не обов'язково воно має бути все дороге. Стиль це не завжди про бренд. Це просто про якусь допасованість, доречність, відчуття того, що поєднується що ні, якоїсь гармонійності. Тобто, і це дуже складно виховати. І оця фраза про те, що у людини зі смаком гроші завжди бувають, це дослідження цінностей, що найбільш щасливі і заможні країни ті, в яких цінності самовираження є дуже вагомими.
0: До речі, якщо поспостерігати за тим, як люди одягаються в різних країнах, то можна трошки більше зрозуміти про їхній про їхні світогляд. Наприклад, якщо ми беремо там, Францію, то у Франції ж не одягаються дуже вичурно. У Франції там не носять на кожен день золото, там перли якісь прикраси, а Франції дуже як такий елегантний шик, дуже простий, але дуже такий вільний, який підкреслює елегантність. І французи вони ж так і до життя ставляться. От дуже просто і дуже невимушено якось так. Багато що толерують, до багатьох речей ставляться з повагою, з прийняттям не заперечують. Якщо, наприклад, зараз подивитися на Данію по стилю дуже помітна оця потреба в самовираженні саме. Тому що зараз якраз всі, якщо брати там модні дослідження, то зараз в топі стиль цей данський. Не такий скандинавський, як дуже простий, коли там елегантність, мінімалізм, а от саме в Данії зараз, як пішла мода, культура на дуже незвичайні речі, які в той же час дуже практичні. Тобто, Данські жінки ходять в таких класних, пишних сукнях на кожен день, різнокольорових, але при тому, наприклад, балансуючи з якимись грубими такими черевиками. І вони виглядають в цьому як люди, яким важливо самовиражатися, які вміють і балансувати між стриманістю і увагою. Що може заважати цьому? Чому у нас це не є поки що проявлено? Тому що у нас є досі така зневага до людей, наприклад, багатих вважається, наприклад,
1: недоречним
0: вдягати якісь дорогі речі?
1: Я думаю, тут питання не в дорогих речах, тому що можна стильно вдягатися дуже економ варіантом, насправді. Мені здається, просто є якесь невідчуття, що це важливо не невідчуття ну, цінності да, цього. Да. Тіпе і так же ж нормально. Або, наприклад, є відмінність в тому, як люди вдягаються вдома, коли вони просто вдома, і до них ніхто в гості коли не приходять гості. І коли приходять да, гості. Да. От ми показуху чомусь робимо, коли хтось прийде, ми вдягаємось. Так, а так ми можемо штанах. ходити в драних штанах. І оце хріново. Ти ж живеш в кожну мить, живеш кожен день, і тоді, коли на тебе ніхто не дивиться, ти продовжуєш жити своє життя. І ти вибираєш, воно буде красивим, чи воно буде в плямах і з відтягнутими колінками? Це так, як Степан, ставимо на паузу. Типу.
0: Mm-hmm. Коли ми вдома, ми ставимо на паузу, тягаємо драні штани і думаю, що це на нас ніяк дуже не відображається. Дуже класна практика.
1: Я періодично собі таке влаштовую, мені це дуже подобається, коли вдома, коли нікого немає, я нікого не чекаю гостей, я люблю їсти з ножем-виделкою, наливати собі вино в гарний келішок. Конкретно цей день я хочу прожити красиво. І оце дуже прикольно, це коли це не є чимось неважливим, те, як виглядає твоя машина чи як виглядає твій будинок, воно може бути недороге. Воно питання не в тому, щоб навпаки, у нас не не пустити пафосу, цей навпаки, пустити пил в очі, купити дорогу машину, яку ти не можеш отримувати. Ні, не в цьому річ. Питання просто в тому, щоб все було допасоване. Неважливо, як ти виглядаєш, важливо, що всередині. Є ж таке установка. А як же люди зрозуміють, що в тебе всередині,
0: якщо вони навіть візуально, наприклад, до тебе ніколи не підійдуть? Угу. Це... Тому що
1: просто не, ну, не считають те, що в тебе всередині. Не пам'ятаю, де така фраза, але дуже класна. У тебе ніколи не буде можливості справити друге, угу. перше враження. Словом, твір дуже сильно підштовхує до роздумів. Но мені здається, я знайшла, де Степан Радченко пережив найбільше осяяння свого життя теж прочитаю цю фразу, він зрозумів, що люди різні. Зрозумів це так, як усе відоме можна зрозуміти, коли розуміння приходить у серце вістрям, коли блисне воно співучим зерном з-під давнього лушпиння слів. Бо не зрозумів, а збагнув, як любов можна вчути, кохаючи, а біля розпачі порив можна дізнати, переймаючись ними і забуваючи, яку кожному з них приділено назву. Люди різні. Він перечував це, а тепер знав, передбачав, і це стало дійсністю. От це, мабуть, найбільше усвідомлення, яке його осяйнуло. І завдяки цьому, мабуть, він змінився так впродовж роману.
0: Навіть не знаю, як прокоментувати, бо сильна цитата. Коли відбувається цей інсайт, осяяння таке. От коли, знаєш, зрозуміти і
1: збагнути. Підмогильний описав не тільки оце усвідомлення, що люди різні, його пронзав. Він описав, як він це відчув. У нас ж дійсно є дуже багато такого, що тобі багато разів вже хтось казав. Ти вже це в книжок прочитав, але поки ти цього не прожив, поки це не стало твоїм власним досвідом, для тебе це просто слова. Ну в якийсь момент ти попадаєш в ситуацію, і воно дійсно і тебе як блискавкою пронизує, такой, що це малося на увазі, такой, що мені казали. Оце ці зернятка, про які я казала. Ці зернятка,
0: які вчителі й батьки мають отак, от просто кидати, кидати. Вони не ростуть, але треба продовжувати. Бо якщо цих зерняток нема. Вони станеться у цього проростання, коли потраплять в таку ситуацію, вони не зрозуміють, до чого це було, не відбудеться цього осяяння, воно контакти не зійдуться, не зімкнеться.
1: Ох, дуже якесь у нас насичене вийшло обговорення. Дуже класний твір.
0: Радимо читати, читати перечитувати. Бо, наприклад, для мене в 11 класі не всі сенси
1: були зрозумілі і не все відкрилось. Ми сьогодні говорили дуже багато про реакцію на стрес, про цю агресію, яка виникає у відповідь. Говорили про сексуальні стосунки і взаємодію, про те, як можна про неї говорити. Говорили про переживання суспільних криз, наприклад, революцій, про цінність світу іншої людини, про, про самореалізацію, естетичне про естетичне виховання. Словом, ми торкнулись дуже багато тем, і здається, що можна було б говорити ще дві години, і було б про що. Але на цьому будемо завершувати. Підписуйтесь на нашу сторінку, слідкуйте за
0: новими випусками. Якщо хочете підтримати нас, то, будь ласка, доєднуйтесь до Патреону. www.patreon.com. Ваші внески допомагають нам продовжувати і не споднятися. До зустрічі!